2: upfront front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Face à l'info. Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver ce soir. Un menu exceptionnel. Non, il est vraiment croustillant, mais on en parle tout à l'heure. <laughs> Après la Minute Info de Jeanne Canca. <laughs>
3: L'armée russe a réussi le tir d'essai de son dernier missile balistique intercontinental. Une arme de nouvelle génération de très longue portée que Vladimir Poutine a décrit comme sans équivalent. C'est une arme qui fera réfléchir à deux fois ceux qui tentent de menacer notre pays, a-t-il notamment déclaré. Mais de son côté, le Pentagone minimise, affirmant que ce tir de missile est un essai de routine qui ne représente aucune menace. L'Union européenne continue d'afficher son soutien à l'Ukraine, cette fois-ci par l'intermédiaire de Charles Michel qui s'est rendu dans le pays. Le président du Conseil européen a rencontré aujourd'hui Volodymyr Zelensky à Kiev. Il s'est aussi rendu à Borodyanka, près de la capitale où les Ukrainiens accusent les Russes d'avoir massacré des civils. Là-bas, Charles Michel a affirmé que les 27 feront tout leur possible pour que l'Ukraine gagne la guerre. De son côté, le président ukrainien a réitéré l'importance pour son pays d'adhérer à l'Union européenne. En Espagne, terminé, le masque à l'intérieur, il reste cependant obligatoire dans certains lieux comme les transports et les établissements de santé, mais comparé à la France, l'enthousiasme semble moins important. D'après un sondage publié dans El País, près de la moitié, 54% d'Espagnols précisément, estiment cette mesure prématurée.
0: De Retour sur le plateau de Face à l'Info, au sommaire ce soir. Alors qu'Emmanuel Macron creuse les cas selon les derniers sondages, le débat de l'entre-deux-tours s'annonce évidemment décisif pour les deux candidats. Que peut-on attendre de ce duel et comment l'inscrire dans l'histoire des débats présidentiels L'édito de Mathieu Boccoté. Va-t-on vers une diplomatie au rabais Le gouvernement a décidé de mettre fin au corps diplomatique, plus précisément des deux plus hauts grades du personnel diplomatique français qui constituaient la voie royale pour accéder à la dignité d'ambassadeur à l'étranger. Pourquoi cette destruction des acquis de Napoléon et de la Révolution En quoi est-ce grave et important L'analyse de Guillaume Ligaud. Lors d'un entretien accordé à Quotidien, le président sortant Emmanuel Macron se défend de banaliser l'extrême droite. Il a également évoqué son rapport aux journalistes. Répondre aux questions de tous les journalistes, ce n'est pas servir leurs idées, a-t-il expliqué le décryptage de Charlotte Dornelas. Dans la série des portraits des présidents de la Ve République ce soir, François Mitterrand, le seul... Président français à avoir été 14 ans à l'Elysée, l'homme dont le destin reste pour certains entaché d'une présence à Vichy durant la Seconde Guerre mondiale. Marc Menon évoque ce personnage hors norme. Et puis Éric Zemmour appelle à l'Union des droites. L'ancien candidat à la présidentielle veut encore y croire. Comment comprendre cet appel Et que reste-t-il de son projet d'Union des droites et des patriotes dans le cadre des prochaines législatives Bédito de Mathieu Bocoté. Une heure avec nos journalistes et éditorialistes. Charlotte Dornella s'est très concentrée aujourd'hui. On <rire> Elle
4: va piquer le, le sabilo de, le sabilo de, de Dimitri. <rire> C'est parti. <rire>
0: En moins de deux heures, des millions de Français seront rassemblés devant leur téléviseur sur CNews, notamment pour regarder le débat de l'entre-deux-tours de cette élection présidentielle, qui sera assurément le point culminant de cette campagne. Ce débat est devenu un exercice incontournable depuis 1974. Qu'attendre de ce débat Comment l'inscrire dans l'histoire des débats présidentiels Mathieu Bocoté.
5: Point culminant, je crois que c'est le bon mot, c'est-à-dire que toute la campagne présidentielle tourne autour de ce moment qui est vécu comme un moment de vérité. Euh, on a vu Emmanuel Macron euh, refuser relativement de faire campagne au premier tour, donc dans sa campagne précipitée, sa campagne éclair du deuxième tour, le moment du débat, c'est le moment où il est appelé, dans son esprit, à briller. Évidemment, nous y reviendrons. Pourquoi est-ce que le débat est si important en France, mais aussi ailleurs? C'est que dans la mesure où la politique a toujours une part théâtrale, la politique a une part de suspense, la politique c'est un récit, la politique c'est une pièce qui se joue devant nous, nous souhaitons des moments de rebondissement, des moments inattendus, des moments de condensation dramatique, des moments d'accélération de l'intrigue, des moments de surprise où tout bascule. Or, le débat a été ritualisé comme ce moment qui, dans la campagne, peut faire, tout, peut faire en sorte que tout change, tout s'accélère, tout bascule d'une manière ou de l'autre. Alors, ça, ça reste rarement sans effet aussi pour une raison particulière, c'est qu'une bonne partie de la population qui n'est pas comme nous, étrangement, et qui ne suit pas la politique avec une forme de passion maniaque, des gens qui regardent ça de loin, de temps en temps, comme je me dire c'est des gens qui pensent que Chirac est encore président. Non, <rire> c'est un exemple auquel je tiens. Ces gens regardent le débat tardivement, puis finalement entre mentalement dans la campagne à ce moment. Ce n'est pas vrai exclusivement en France, soit dit en passant. Donc, il y a une grande attente, et ce qu'on va chercher à voir aujourd'hui, c'est, dans la première partie, comment Emmanuel Macron aujourd'hui se positionne par rapport à ce débat. Quels sont les enjeux pour le président sortant, parce qu'on sait qu'en 2017, le débat avait été pour lui un moment de triomphe et pour son adversaire un moment d'effondrement. Donc, ça avait été un moment de triomphe. Et comment se prépare-t-il, dans le détail, j'en sais rien, mais comment se prépare-t-il publiquement? Eh bien, on peut dire que pour l'instant, il annonce que ça va être plus difficile que prévu. Il annonce que ça ne sera pas plié d'avance, que ça ne sera pas joué d'avance. Pourquoi? Parce que vu le résultat du précédent débat... Toute forme, de, je dirais, de victoire pour lui, qui ne serait pas un triomphe écrasant, pourrait être vue comme une défaite. C'est comme s'il y a défaut de remporter à 100 on se dira il ne remporte qu'à 90 ça vaut pas la peine, il n'était pas à la hauteur, il était peut-être meilleur. Donc, on a ce, ce président qui se prépare donc dans une espèce d'exercice où il cherche à modérer les attentes à son endroit pour se contenter s'il l'emporte d'une victoire, je dirais, d'une victoire au point, mais non pas d'un chaos. Quels sont les grands enjeux pour lui ce soir Il y en a quelques-uns. D'abord, c'est la défense de son bilan, tout simplement. Emmanuel Macron n'est plus la, le, le produit nouveau, le produit inédit de la vie politique française. Ce n'est plus la saveur du jour, la figure inattendue, la jeunesse par qui porte toutes les promesses. De ce point de vue, d'ailleurs, son électorat a changé. Nous savons que c'est un électorat aujourd'hui de retraités, de gens plus âgés euh, qui l'ont soutenu. Ce n'est pas un détail. Donc, défendre son bilan, ne pas crouler sous son bilan. Certains sont sévères envers son bilan. Ne pas se crouler sur ses contradictions, s'il en a. Donc, traverser l'épreuve du bilan ce soir. Deuxième élément qui est plus difficile, probablement, pour certains, c'est crédibiliser son virage à gauche. Voilà un président qui a fait toute une campagne, on pourrait dire au centre-centre droit, et qui est aujourd'hui à la quête ou à la pêche au vote de Mélenchon. Donc, il se promène en Mélenchonie. Et se promenant en Mélenchonie, il y a deux catégories d'électeurs qu'il désire ardemment. Il y a les écologistes, d'une manière ou de l'autre, et la gauche antifa, et euh, l'électorat musulman qu'il a cherché à mobiliser depuis une semaine en brandissant, en agitant la question du voile, alors que le camp d'en face ne fuyait plutôt cette question. Donc, il cherche à dire « grâce à moi, vous pourrez encore porter le voile dans la rue ». Donc, on comprend qu'il cherche à mobiliser cette part de son électorat. Il cherchera à tout le moins à marquer son virage à gauche ce soir. Il doit conserver sa stature présidentielle, ce qui veut dire dans les faits qu'il doit éviter la logique du pugilat, parce que c'est toujours le propre du débat, c'est d'activer les passions. S'il tombe dans le pugilat, il n'est plus qu'un homme sur deux. Dans son esprit, pour dominer, il doit demeurer celui qui est en surplomb par rapport aux événements. Deux derniers éléments monopoliser la légitimité politique. On le sait, sa campagne, c'est les extrêmes contre moi. Eh bien, il faut, de ce point de vue, se présenter comme non seulement le meilleur, mais le seul, pour reprendre une formule connue. Et en dernière instance, et ce n'est pas un détail, il doit tout faire pour éviter d'exciter la colère de ceux qui le détestent. Parce qu'une une partie du vote en France qui est anti-Macron. Il y a un vote qui est véritablement tourné contre lui. Comment peut-il éviter d'exciter ce vote en étant... Trop arrogant, entre guillemets, ce qui pousserait les gens à se dire, je ne voulais pas aller voter, mais finalement, je vais aller voter contre lui. Donc, il doit garder à l'esprit cette idée qu'il ne doit pas exciter les passions de ceux qui ne l'aiment pas.
0: On va faire un petit tour de table hein, sur la question du débat euh, dans un instant que vous pourrez voir à 21h sur CNews. Mais quelle est la fonction, justement, Mathieu euh, côté de ces débats qui relèvent beaucoup, vous l'avez un peu laissé entendre, euh, du théâtre ah, politique
5: Absolument, c'est la question du théâtre, c'est la mise en scène de l'exercice démocratique, deux... c'est le moment de vérité, c'est le moment où les projets contre projets, caractère contre caractère, tempérament contre tempérament, c'est dans le théâtre démocratique, c'est le moment de dramatisation, c'est là où tout doit basculer d'une manière ou de l'autre. Petite histoire, il vaut la peine de le dire parce que ça correspond aussi à une mutation technologique de nos démocraties. Le débat apparaît dans les sociétés démocratiques occidentales globalement avec, en 1960 aux États-Unis avec le débat Nixon et Kennedy, Donc à la radio et à la télévision. Chose importante à noter et qui fait partie de l'histoire du débat, ceux qui à l'époque ont écouté le débat à la radio disent ah « ben Nixon a gagné, il n'y a aucun doute ». Ceux qui ont regardé le, le débat à la télé disent « Kennedy a gagné, il n'y a aucun doute ». Qu'est-ce que ça veut dire que le débat télévisé ouvre une nouvelle séquence dans l'histoire des démocraties, c'est celle, appelons ça, du prince télégénique. C'est-à-dire, le... pour remporter des politique, politiques, il faut être beau, il faut bien paraître. Euh, Nixon, à l'époque, avait coulé ce test, disons ça ainsi, et Kennedy l'avait emporté, nous le savons moment inaugural et ensuite on peut dire que les débats se sont au fur et à mesure ils se sont codifiés, ils se sont ritualisés, ils se sont et c'est particulier parce que là les exigences on le voit ces jours-ci des candidats sont de plus en plus précises, quelle doit être la température dans la pièce, quelle est la distance entre les uns et les autres. C'est une espèce de chose un peu étrange et on redoute quelquefois à l'américaine, on le sait, des débats sauvages quelquefois, des débats des... des des candidats qui ne respectent plus les règles et qui décident de s'affronter violemment, on l'a vu en 2016 et en 2020. Le débat traverse l'Atlantique en 1974 avec l'affrontement Giscard-Mitterrand. L'originalité du débat à la française, je dirais, c'est qu'on cherche finalement à retenir une phrase. C'est la phrase dont on retient dans le débat, la phrase qui fait tout basculer, la passion d'une nation littéraire. J'en donne quelques-unes. 1974, Giscard qui dit à Mitterrand, vous n'avez pas le monopole du cœur. Oh, cette, on s'en souvient. Cette formule mm -hmm. était inscrite aujourd'hui dans les consciences, nous mm -hmm. la connaissons. 1981, Giscard qui se fait répondre par Mitterrand, Mitterrand dit à Giscard, vous n'êtes pas mon professeur. Je, je, bon, autrement dit, on répond à l'arrogance de Giscard. 1988, un échange assez particulier. Euh, un échange assez particulier. On voit Chirac qui dit à, à Mitterrand "Ce soir, vous n'êtes pas le président, je suis pas le Premier ministre. Nous sommes deux candidats devant les Français, donc vous me permettrez de vous appeler Monsieur Mitterrand." Soit à quoi Mitterrand répond "Vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre." Euh, <rire> moment d'humiliation. 1995, euh, débat assez ennuyant, faut bien le dire. 2002. Débat qui n'a pas eu lieu. Pourquoi? Parce que Jacques Chirac considérait qu'il ne devait pas débattre avec l'adversaire, Jean-Marie Le Pen, que le peuple lui avait choisi. Il considérait que ce n'était pas un adversaire à sa mesure, à sa taille. Il décide de ne pas débattre. 2007, triomphe de Sarko, nous le savons. 2012, la fameuse séquence de Hollande « Moi président, moi président, moi président ». Et ça, ça, ça va fonctionner. Et je dirais 2017, nous savons ce qui s'est passé. L'effondrement d'une candidate, le triomphe de l'autre, euh, ce qui lui permet d'avoir 65-35 au deuxième tour. Donc, d'un pays à l'autre, je dirais, ce, ce type d'affrontement réussit normalement à trancher, à clarifier. C'est un accélérateur électoral, finalement. Dernier
0: mot. Et le débat sur le débat est-il aussi important?
5: le débat sur le débat est probablement plus important que le débat lui-même. Parce que <rire> une fois que exactement. le débat a lieu, ensuite, il y a toute l'industrie du commentaire médiatique qui dit qui a gagné, qui a perdu, <rire> qui était le bon point, et qui, qui a fait les mauvais points. Et de ce point de vue, pour gagner le débat sur le débat, il faut avoir des appuis dans les médias. Et plus vous avez d'appuis dans les médias, plus on dira que vous avez emporté le débat. De ce point de vue, je pense qu'on peut dire dès maintenant qu'Emmanuel Macron a remporté le débat <rire> du deuxième tour.
0: Oh, vous y allez uh, Réaction. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat et comment à l'analyser en
6: amont Il y a quelque chose de fascinant parce que c'est toute une carrière, souvent, c'est toute une vie de combat, de lutte qui va être résumée en une heure ou en un peu plus d'une heure. Et à l'intérieur de cette heure, comme Mathieu l'a bien expliqué, ça peut se condenser euh, en une phrase donc il y a une hyper cristallisation mais je pense que cette phrase elle ne reste que si elle est vraiment signifiante, que si elle a un sens et, et dans les mais exemples mais donnés elle avait un sens
0: et là où moins ça m'interpelle et vous l'avez bien souligné c'est cette superficialité finalement qui reste de ce débat démocratique on est, vous l'avez vous bien évoqué on va se regarder les yeux dans les yeux regarder qui transpire le plus évidemment ils ne vont pas transpirer parce que la température <rire> est à 19 degrés mais que, quelle sera la phrase le dérapage, on ne va pas attendre peut-être la phrase qui va euh, euh, faire Faire, faire grandir la France, mais la phrase du dérapage.
2: Bah ça, c'est ce qu'on attend du débat. Et alors là, je signe à 100% le, le fait que le commentaire sur le débat <rire> est infiniment plus important, d'abord dans, dans les conséquences politiques et même dans le, le débat public lui-même, que le débat. Mais moi, ce que j'attends d'un débat comme ça... Alors c'est vrai que c'est très particulier cette fois-là, parce qu'évidemment, il y a un côté revanche de 2017 où... où à mon avis, la France entière était d'accord quand même sur le, le, qui avait plié le match euh, et qui ne l'avait pas euh, remporté. Euh, mais mais au-delà de ça, il y a un moment, à la veille d'une élection présidentielle, il y a quand même deux personnes qui sérieusement vont défendre leur projet dans une campagne qui n'a pas eu lieu. C'est quand même un moment qu'on attend euh, un petit peu particulièrement euh, cette année, je trouve.
0: Je vous pose la question, votre regard, mmh. juste après Jeanne Conquer à la minute. Ah,
6: <rire>
4: Jeanne Conquer, oh là, oh là, Jeanne Conquer <rire>
3: En France, l'épidémie de grippe reflue, inhabituellement tardive cette année, elle est désormais en baisse. C'est le bilan que dresse aujourd'hui Santé publique France qui appelle à préserver les gestes barrières, même si pour la première fois cette saison, les décès diminuent. Ces derniers mois, 85% des Français qui en sont morts avaient plus de 65 ans. Dans l'affaire dite du viol au 36 Quai des Orfèvres, 7 ans de prison ont été requis en appel contre les deux policiers. Ils sont accusés d'un viol en réunion sur une touriste canadienne à l'ancien siège de la police des polices en 2014. La décision qui a été rendue il y a 3 ans était équilibrée, a estimé l'avocat général lors de son réquisitoire. Alors que 5 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays depuis le début de l'offensive russe, ils sont déjà plus d'un million à avoir fait le chemin inverse. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le porte-parole des gardes-frontières, sans que l'on sache combien parmi eux sont des habitants qui avaient quitté dans un premier temps le pays à cause de la guerre et combien vivaient à l'étranger avant de rentrer en Ukraine pour défendre leur nation.
0: Alors, on parlait de ce débat, entre ce duel entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron ce soir. Quel est votre regard, justement, sur ce débat Vous qui allez faire le portrait de François Mitterrand dans un instant ah
4: bah, Quand vous aviez Mitterrand-Giscard, deux intellectuels, deux hommes qui aimaient les mots, qui étaient là avec leurs petites fléchettes, et Giscard improvise. Ça lui vient naturellement, cette phrase qui marque. Là, ce soir, vous avez le faiseur. C'est-à-dire Macron qui est l'homme de la communication, celui qui aime rôder, qui joue de son petit sourire. Là, c'est le côté kénédien, si je puis dire. Et puis une femme qui vient sans doute avec l'angoisse au ventre. Est-ce que je serai à la hauteur Il ne faut surtout pas que je fasse ci. Il ne faut surtout pas que je fasse ça. Et là, je pense que déjà qu'elle n'est pas la plus aisée dans ce type d'exercice, mais il faut espérer pour elle qu'elle n'a pas trop travaillé et qu'elle gardera une spontanéité afin d'avoir ce jaillissement qui viendrait surprendre tout le monde.
0: Vous avez fini mon Marc
4: <rire> Ben bah, oui, s'il n'y je... a pas Jeanne Conquer, Mais... oui.
0: <rire> Merci beaucoup pour votre analyse. Dans un instant, que reste-t-il d'Éric Zemmour Dans un instant, que reste-t-il du programme de l'union des droites d'Éric Zemmour. On en parle avec vous dans la deuxième partie, après avoir fait le portrait de, euh, de François Mitterrand, et puis après avoir fait un point avec vous, euh, <coughs> ma chère Charlotte, sur Emmanuel Macron et son rapport aux journalistes, entre autres. C'est un des volets de la réforme de la haute fonction publique. Un décret a acté cette semaine la suppression du corps diplomatique. Ce corps qui a donné des générations d'ambassadeurs à la France. De quoi s'agit-il lorsqu'on parle de supprimer le corps diplomatique et de supprimer des grands corps de l'État Guillaume Bigot.
6: Alors, Christine, il faut bien comprendre que le corps diplomatique, c'est. qui vient d'être supprimé, c'est la plus vieille branche de l'État, de tous les États d'ailleurs, mais de notre État en particulier, qui vient d'être coupée. Et elle a été coupée en quelque sorte en catimini, pendant un week-end pascal, dans l'entre-deux-tours, comme ça, l'air de ne pas y toucher. Ce qui fera de nous, alors que la guerre se rapproche, le seul pays, le seul grand pays, sans une diplomatie professionnelle. Mais, vous l'avez dit, ce n'est pas seulement le corps diplomatique, ce sont tous les grands corps de l'État qui ont été attaqués, puisque, après, avant le corps diplomatique, c'est le corps préfectoral qui a été, euh, qui a été supprimé, et le, et le tout dans un contexte de montée du séparatisme. Tout à fait. Qu'est-ce qu'un grand corps de l'État C'est ça aussi la question à laquelle il faut, il faut répondre tout de suite. Euh, C'est un groupe de hauts fonctionnaires qui sont spécialisés autour d'un métier, autour d'une spécialité. Et ils ont à la fois une unité et ils bénéficient, ils jouissent d'un certain prestige. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce que ça implique cette décision Ça ne veut pas dire que demain, nous n'aurons plus ni d'ambassadeurs ni de préfets. Ça veut dire que les ambassadeurs et les préfets seront nommés parmi... Une sorte de, de poule indiscriminée de fonctionnaires beaucoup plus généralistes, disons, ou alors même, d'ailleurs, on prendra des gens du privé pour les bombarder en ambassadeurs ou préfets. Et cette décision, cette suite de décisions, parce que c'est presque une vingtaine de corps, sauf deux qui ont été protégés par la Constitution, qui vont disparaître, cette décision est tellement stupéfiante qu'on pourrait croire à une sorte de bobard d'extrême droite.
0: Alors, pourquoi euh, Non. Quelles sont, oui, quelles sont les raisons officielles Quels sont les arguments invoqués
6: alors il y a des arguments effectivement. Le premier argument c'est que finalement on pourrait avoir des gens trop jeunes qui ont des trop grosses responsabilités. Parce que c'est vrai qu'on peut rentrer à l'ENA 22-23 ans et deux ans après, on... Lena euh, il n'en reste plus grand chose non plus. Mais on aurait pu être bombardé disons dans un grand corps de l'État. C'est un argument me semble-t-il un peu fragile parce qu'il suffisait de décider qu'on ne pouvait pas accéder à ces grands corps de l'État avant quelques années de bons et loyaux services dans l'administration. Le deuxième argument qu'on met en avant c'est un effet de rente, de dire on ne peut pas à 25 ans comme ça être nommé grand-duc. Argument là aussi un peu spécieux parce qu'il y a un cursus honorum, On ne devient, tous les diplomates ne deviennent pas ambassadeurs, et encore moins ambassadeurs de, de France à Washington, donc ce n'est pas une rente non plus. Enfin, l'argument consiste à diversifier les profils. mais c'est-à-dire à pouvoir nommer ambassadeurs ou préfets par exemple, des gens qui ne sont pas fonctionnaires mais en fait il y a déjà ce qu'on appelle le tour de l'extérieur, c'est-à-dire que en conseil des ministres, le gouvernement peut décider de nommer par exemple, tiens, Marc Menon ce serait une bonne idée, ambassadeur de France au Vatican euh, ça je pense ce serait pas la meilleure idée mais je te laisse ça, rester, quatrième, euh, quatrième argument mis en avant et plus intéressant peut-être, c'est briser le corporatisme parce qu'il n'y a pas de corps sans corporatisme et ça c'est vrai, et en fait cette histoire de grand corporatisme de l'État, C'est un peu le reste d'un sentiment un peu aristocratique au cœur de l'État. Et déjà en 1945, quand, quand l'ENA a été créée à la Libération, il y avait l'idée de créer un esprit d'école pour qu'il n'y ait pas seulement cet esprit de grand corps et plus avoir de recrutement spécifique par grand corps mais un recrutement par l'ENA et de faire en sorte que ce ne soient non pas les, les fils d'évêques mais que ce soit les meilleurs qui accèdent à ces grands corps de l'État. Mais, 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 l'ENA s'est bien gardé de supprimer ces grands corps de l'État qui avaient prouvé leur efficacité dans l'histoire, disons. Or, Emmanuel Macron, il ne vient pas seulement de supprimer les grands corps de l'État. Il a également supprimé l'ENA. Et il l'a remplacé par un institut national du service public alors on peut dire, bon, il bah, n'y a que le mot qui change, la chose ne va pas changer. En réalité, si, il y a l'idée d'ouvrir le recrutement des hauts fonctionnaires à la diversité, c'est-à-dire par exemple supprimer les épreuves de culture générale jugées trop élitistes, et puis une sorte de recrutement un peu à l'américaine, vous voyez ce que je veux dire. Et puis il y a également cette histoire de vouloir abaisser un peu le prestige des énarques, le prestige des hauts fonctionnaires, leur rabattre le caquet, quoi, en fait. C'est-à-dire d'avoir des fonctionnaires un peu plus interchangeables.
0: Alors là, on a envie de comprendre euh, quelles sont les raisons officieuses, quelles sont selon vous les raisons, et on a envie de comprendre en quoi c'est grave, on a envie de comprendre pourquoi on veut euh, détruire un peu euh, tous ces acquis euh, de Napoléon et de la Révolution. On a envie de comprendre maintenant.
6: Je vais tout de suite mettre les pieds dans le plat. D'abord, il s'agit vraiment de populisme à l'État pur, de démagogie pure et simple, puisque on a jeté, le président de la République a jeté en pâture aux Gilets jaunes, en pleine crise des Gilets jaunes, la suppression de l'ENA, et s'en est suivi la suppression euh, des grands corps de l'État. Deuxièmement, il y a une idée, c'est d'avoir une administration plus obéissante, une administration plus servile, parce que vous comprenez que pour accéder à ces postes qui sont assez enviés, finalement... Euh, Plaire, à la, plaire au pouvoir qui va vous nommer, ce n'est pas la même chose que de dépendre disons, de l'avancement du fait d'appartenir à un corps et d'être jugé par ses pairs Enfin, il y a une troisième idée, c'est qu'on peut plus facilement nommer des favoris, on peut plus facilement nommer des flatteurs, on peut plus facilement renvoyer l'ascenseur, par exemple des gens qui ont financé des campagnes, on pourra les remercier comme ça. Alors c'est déjà le cas, parce qu'il y a le tour de l'extérieur dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais justement, comme il y a cet esprit de corps, ça passe assez mal, les gens peuvent être ostracisés. Là, demain, ce sera fantastique. Et d'ailleurs, imaginons, tout à fait au hasard, bien sûr Christine, ce ne serait pas mon genre, qu'un grand patron de McKinsey soit nommé ambassadeur de France, ça aurait la gueule, par exemple, vous voyez Ou, par exemple, qu'un partenaire de chez Rothschild soit nommé préfet, ce serait fantastique. Donc, quatrième euh, euh, raison, c'est l'idée quand même, la volonté, je pense, d'abaisser l'autorité de la haute fonction publique et derrière la haute fonction publique d'abaisser l'autorité de l'État. Il y a une dimension symbolique et de prestige et il y a une dimension fonctionnelle et professionnelle. Symbolique et de prestige, c'est tout à fait, ça, ça s'entend dans la devise de ce qu'était l'école nationale d'administration. La devise de l'ENA, c'est servir sans s'asservir. Sans s'en servir à quoi eh bien Sans s'en servir à l'argent, sans s'en servir aux puissances étrangères, sans s'en servir même aux princes. Et servir qui ou quoi eh Servir la France, servir l'intérêt général, servir la République. On disait sous Bonaparte Tout hussard qui n'est pas mort à 30 ans est un Jean-Foutre. Eh bien, à l'époque de Rocard, on dit Tout inspecteur des finances qui n'a pas fait fortune dans la banque d'affaires, probablement, n'est pas un gagnant. Enfin, il y a cette idée d'autorité technique et professionnelle. Et là, c'est un point clé. Pourquoi Parce que ambassadeurs, préfets, ce sont aussi des métiers. Il y a une mémoire administrative, il y a une compétence administrative, il y a une technicité qui est garantie d'ailleurs de la continuité de l'État. C'est Arnaud Tessier, le haut fonctionnaire, qui écrivait récemment « Eh bien, supprimer les grands corps de l'État, c'est exactement aussi fou que de supprimer les spécialités en médecine. » Donc il n'y aura plus d'oncologues, il n'y aura plus de cardiologues, il n'y aura plus euh, de, de chirurgiens, il n'y aura que des médecins. Alors finalement, pourquoi Ça nous amène à quel entonnoir et à quelle conclusion C'est ça. Eh bien, évidemment que ces grands corps de l'État, et c'est ça qui gêne, c'était un peu la trace nésique de cet esprit aristocratique, mais au cœur de la République. Mmh. En fait, c'était l'idée que les légistes surveillent le prince pour que le prince soit toujours au service du bien commun, c'est-à-dire étymologiquement de la République. Parce que vous comprenez on n'achète pas facilement un ambassadeur de France. On ne fait pas dire n'importe quoi à un ambassadeur de France, on ne fait pas gober n'importe quoi à un ambassadeur de France. Donc c'est un coup très dur, très violent, c'est peut-être le coup le plus dur jamais porté à la République par un président en exercice, qui a en fait réalisé le rêve de Denis Kessler, qui écrivait en 2007 « Il s'agit de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance de 1945. » Eh bien, nous y sommes. Et lorsque la quinzaine de l'antifascisme sera terminée, je vous le donne en mille, la grande braderie va pouvoir commencer. Et la carapace administrative léguée par les rois, renforcée par Bonaparte et par la République, qui devait protéger la France, le peuple de France et les intérêts de la France, il ne devra bientôt rester plus rien. La France sera nue, livrée aux puissances étrangères et à l'argent, c'est-à-dire à, à l'Union européenne.
0: Merci beaucoup euh, Guillaume Gégeau, comme vous avez
6: remarqué. Pour cette analyse. Vous
0: êtes là pour donner votre avis. Vous pourrez dire, s'il vous plaît, à, à votre épouse que vous avez été parfait, vous n'avez pas parlé trop vite, vous avez été exceptionnel. C'est lui qui
4: parle vite Depuis hier
0: matin, vous m'avez envoyé un SMS pour pouvoir parler de ce sujet. Et merci beaucoup pour votre merci regard euh, 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 sur ce sujet. Non, donc c'est la private joke. <rire> mais, elle <rire> est longtemps. <rire> mais,
6: mais elle va l'entendre. Comment Mais elle va l'entendre. Heureusement, vous me sauvez la mise. <rire> Le problème la maison.
0: Dans un instant, avec euh, Mathieu Bocoté, on parlera de l'appel d'Éric Zemmour à l'Union des droites. Où on en est euh, Où est Éric Zemmour Que fait-il aujourd'hui Quel est ce projet de l'Union des droites Est-ce qu'il pourra encore vivre aujourd'hui aux législatives On en parle dans un instant. Et avec vous, dans un instant, on va parler de, on va faire ce portrait en quelques minutes de François Mitterrand, le seul à être resté 14 ans à l'Elysée. Pour l'instant, on va s'arrêter sur Emmanuel Macron. Lors d'un entretien accordé à quotidien, le président sortant a une discussion sur son rapport aux journalistes. Déjà là, qu'est-ce qu'on peut en retenir
2: alors, euh, bon, l'entretien se passe, c'était à Marseille, donc Emmanuel Macron était parlé était parti là-bas parler d'écologie, notamment pour s'adresser à la partie récupérable, on va dire, des électeurs de Jean-Luc Mélenchon. L'entretien commence et tout à coup, Emmanuel Macron euh, parle de la candidate d'extrême droite qu'il a en face de lui. Et le journaliste réagit sur le monde en disant, bah, puisque vous en parlez, on va y aller, on va aller sur ce terrain-là, et il lui pose une première question. Honnêtement, les questions du journaliste, sont hallucinantes. Je n'ai pas trouvé d'autres mots. Elles sont hallucinantes dans cet entretien. Éclairez-nous. La première question si Marine Le Pen gagne, Monsieur Emmanuel Macron, ce sera la faute de qui Alors, on réécoute pour être sûr quand même d'avoir entendu la, la, la bonne question. Alors, notons que là, on comprend bien. C'est dans. On comprend bien que c'est dans la dans l'ambiance d'un front républicain qui dure pendant deux semaines et auquel participe quotidien, le but de ce front républicain, officiellement, c'est de sauver la démocratie. On est tous d'accord là-dessus, c'est le but euh, répété sans cesse. Ça mérite quand même d'être précisé, étant donné la question. Ce sera la faute de qui ben Alors, euh, évidemment, euh, le, 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 comment dire, on peut analyser le, le, la, le premier tour, pardon, il y a plusieurs candidats qui se présentent, il y en a deux qui sont portés au second tour par les électeurs, et ensuite... Les électeurs sont rappelés aux urnes, donc pour choisir l'un des deux. On est obligé de repasser par là pour expliquer à ce journaliste. Donc évidemment, si l'un ou l'autre gagne, c'est vrai dans les deux cas d'ailleurs, ce sera de la faute du processus démocratique et de la liberté des électeurs qui sont allés aux urnes. Et non pas, évidemment, là le journaliste essaye de faire dire à Emmanuel Macron que ce pourrait être de sa faute, parce que le journaliste relance. Et le journaliste demande, mais est-ce que ce ne serait pas un peu de votre faute Évidemment, puisque vous auriez banalisé l'extrême droite. Et alors là, il donne trois exemples de cette banalisation de l'extrême droite dont serait coupable Emmanuel Macron à la veille du second tour. Un, il évoque les photos avec Philippe Devidé, vous vous souvenez Alors c'était avant l'élection d'Emmanuel Macron en plus, il s'était rendu au Puy du Fou, ils avaient fait des photos au Puy du Fou, etc. Donc la première chose que l'on comprend, c'est qu'on ne peut pas désormais prendre des photos avec des gens avec lesquels nous ne sommes pas... D'accord, parce que je crois que le désaccord politique entre Philippe de Villiers et Emmanuel Macron n'a échappé à personne. Donc il est interdit de prendre des photos. Très bien. <rire> Ensuite, la deuxième chose, le deuxième sujet évoqué, c'est certains de vos ministres, dit-il au président, euh, ont, pris, ont débattu sur des plateaux de télévision avec Jean Messia. Alors là, c'est carrément, vous n'avez pas le droit de débattre. Les photos, c'est mort. Vous n'avez pas le droit de débattre avec des gens avec lesquels vous n'êtes pas d'accord, peu importe qu'ils représentent à l'heure actuelle 30% du corps électoral, le débat est interdit. Troisième chose, vous avez quand même accepté de répondre aux questions des journalistes de Valeurs Actuelles, euh, et là franchement, là, en termes de banalisation de l'extrême droite, on est au maximum. Et je note quand même que euh, le, le, ce, sont, donc, ce journaliste est journaliste à quotidien, et ça fait en effet une semaine que, que, que quotidien se répand partout en expliquant qu'il euh, y a une candidate en l'occurrence qui euh, les, les bannit, et que c'est quand même hallucinant dans une démocratie, et c'est exactement ce qu'il demande au président de la République de faire.
0: On marque une pause, la minute info et on continue justement sur ce regard d'Emmanuel Macron et son rapport au journalisme.
2: C'est pas Jean
3: Le chef de l'ONU demanderait être reçu par Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Antonio Guterres a envoyé une lettre aux dirigeants russes et ukrainiens pour les rencontrer réciproquement à Moscou et à Kiev. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, l'organisation des Nations Unies est marginalisée dans le conflit et tente désormais de relancer le dialogue pour une solution de paix à la guerre qui en Ukraine. La candidature de la Finlande à l'OTAN est désormais très probable. Le Parlement du pays a entamé aujourd'hui le débat sur l'adhésion à l'alliance militaire. L'objectif Mieux se protéger contre une éventuelle agression russe. Mais si Helsinki rejoint l'OTAN, le Kremlin prévient. Il y aura des renforts nucléaires dans la région baltique. L'Irak soufflé par sa troisième tempête de poussière en moins de deux semaines, un phénomène qui entraîne de nouveau la fermeture temporaire des aéroports internationaux. Ces dernières années, sur le territoire irakien, les phénomènes climatiques ne font qu'empirer. L'Irak est l'un des cinq pays au monde les plus vulnérables face au changement climatique et à la désertification.
0: On était sur l'analyse euh, de cet entretien entre Emmanuel Macron et Quotidien lorsqu'il a évoqué son entretien accordé à Valeurs Actuelles. C'est ça. Et donc euh, le, le
2: président de la République répond en disant bah, « c'est des journalistes, ils ont leur carte de presse, je réponds à tous les journalistes, ils me posent des questions, je leur réponds, je dois convaincre tous les Français, même les lecteurs de Valeurs Actuelles ». Ce à quoi le journaliste s'étonne. Ah bon, mais c'est des journalistes comme les autres. On les traite comme les autres. Donc c'est déjà quand même complètement ne fait, dingue. Ne faites pas sachant de syncope que... tout de suite. Il y a Mathieu Bocoté ah ouais. qui... Sachant, sachant <rire> qu'en je tiens, je tiens. Oui, que, qu <rire> effet, les journalistes, les journalistes de quotidien qui ont leur carte de presse euh, euh, comment dire, reprochent en permanence à tel ou tel de euh, ne pas les traiter euh, comme des journalistes à part entière. Alors là-dessus, sur ce constat du journaliste, on peut faire deux observations. D'abord, on peut reconnaître... Et ça ce n'est pas nécessairement euh, leur donner tort. On peut reconnaître que quotidien, en effet, ce sont des journalistes qui ont leur carte de presse. Ils font un travail qui est différent de beaucoup d'autres journalistes. Quand ils interviewent, ils cherchent la petite phrase, leurs micros sont toujours ouverts. Euh, ils vont euh, euh, chercher, c'est assez, euh, comment dire, ricanant comme émission, le, le but est aussi euh, de se moquer. Donc ça, c'est la première observation. La deuxième chose, c'est que si le désaccord politique doit mener à la censure de la part, en l'occurrence, du président de la République, alors qui menace la liberté, puisque c'est l'autre pied du front républicain. Qui menace la liberté quand le journaliste lui-même reproche au président de la République d'avoir répondu à tel ou tel journaliste avec lequel il est en désaccord euh,
0: Mais cette question-là ne lui a malheureusement pas été posée. Alors ce journaliste reproche à valeurs actuelles sa ligne, et euh, vous nous dites qu'il aurait tort de le faire. N'a-t-il donc pas le droit d'avoir la sienne
2: alors justement, là-dessus, ce n'est pas la ligne de ce journaliste, ni ce qu'il pense qui pose problème, c'est la conception des autres qu'il a. Évidemment, Valeurs Actuelles a une ligne, a une ligne éditoriale. Euh, J'en ai une ici, il y a énormément de journalistes. En fait, pour tout dire, tous les journalistes ont évidemment une ligne. Pourquoi Parce que ce sont euh, d'abord des citoyens, ils votent eux aussi, ils ont une idée sur les choses, une manière de les regarder et donc une manière de les restituer. Ça, c'est la première chose. Donc, au lieu de chercher la neutralité, il vaudrait mieux chercher l'honnêteté en toutes circonstances. Je pense que ce serait plus efficace. Mais là, le problème, c'est même pas ça. Ce journaliste peut penser exactement ce qu'il veut de tel ou tel candidat, penser que tel ou tel projet est dangereux ou mauvais pour le pays, et donc expliquer en quoi c'est dangereux, et poser la question, par exemple, à Emmanuel Macron, qu'est-ce qui, dans votre projet, pourrait nous protéger d'un autre projet que je juge dangereux. Là, ce n'est pas ça qu'il fait. La question, c'est qu'il qualifie le résultat potentiel d'une élection de faute. Et il cherche donc un responsable à cette faute, qui est en fait le simple résultat euh, démocratique, du processus démocratique, et donc le choix des Français. Et par ailleurs, quotidien, s'est euh, amusé à expliquer que tout les journaux avaient pris position pour Emmanuel Macron en tirant à boulet rouge, je les cite, sur le programme de sa concurrente. Et ils précisent dans un petit reportage, ils disent « Regardez, tous les journaux l'ont fait, sauf Valeurs Actuelles ». Je ne sais pas ce qu'ils ont contre nous cette semaine, mais ils sont, ils sont très remontés. Pas que cette semaine. Euh, c'est vrai, on est. c'est vrai. Et donc, ils interrogent cette question-là. Et alors là, ils nous expliquent que tous les journaux ont pris position pour un candidat, contre un autre dans un processus démocratique. Alors revient sans cesse la même question. Soit il y a certains candidats qu'il faut interdire parce que le, toute la démocratie et toute la République et tout le pays en entier doivent se mobiliser pour surtout pas parce qu'ils sont un danger. Une fois qu'ils ne sont pas interdits, qu'ils participent au processus, alors c'est beaucoup plus inquiétant. Le constat qu'il fait d'une unanimité totale des médias pour un candidat contre un autre, c'est beaucoup plus inquiétant pour la démocratie que le contraire, me semble-t-il. Par ailleurs, je note... À ce sujet, qu'il y a des subventions publiques, donc c'est-à-dire de l'argent des Français, des subventions publiques à la presse. Pourquoi est-ce que ces subventions publiques existent pour euh, assurer un, un
0: Comment Un milliard par an.
2: Et ça, pour assurer un pluralisme dans les médias. Si ce pluralisme est interdit au moment d'une élection, ça devient quand même compliqué à justifier. Je note d'ailleurs que Valeurs Actuelles est le seul journal qui n'en bénéficie pas depuis François Hollande. Euh, donc il euh, n'y a même pas de subvention publique. Mais c'est quand bien même, alors évidemment la manière dont il présente les choses, évidemment le Parisien est un journal populaire et à apartisan. Alors le mot partisan veut dire qu'on prend parti. À partir du moment où le Parisien explique qu'il faut voter pour tel ou tel candidat, c'est partisan. Ce n'est pas un reproche dans ma bouche mais juste les mots ont un sens. Donc c'est évidemment partisan. Et quand, si par hasard, c'est ce que je dis aux journalistes de quotidien, si par hasard il y avait un journal dans ce pays qui euh, ne communiait pas la diabolisation d'une candidate qui risque d'être choisie par plus de 40% des Français... Est-ce qu'ils arriveraient à s'en remettre sur le plan démocratique Je leur pose là aussi la question. Évidemment, le problème, ce n'est pas la ligne de ce journaliste, la ligne de quotidien ou la ligne des journalistes en général. C'est leur, uniformi leur uniformité. Si tous les journalistes doivent, et c'est ce que nous explique ce journaliste-là, doivent penser la même chose sur tous les <rire> sujets, alors où est le pluralisme
0: Où est le débat Et à la fin, où est la démocratie qu'il prétend sauver par ce biais Dernière question. Au-delà de la question médiatique, Charlotte se pose une question... Politique. Que répond le président de la République à ces interrogations
2: Alors sur la question de la faute si Emmanuel Macron était battu, ce serait de la faute de qui Alors là, Emmanuel Macron répond bah, vous êtes drôle, vous, des Français. C'est évidemment euh, le jeu démocratique lui-même. Ce serait pas... Donc il fait une réponse assez évidente pour tout le monde sauf pour le journaliste qu'il a en face de lui. La deuxième chose sur la question du débat euh, des journalistes. Il fait remarquer aux journalistes de quotidien qu'il a beau jeu euh, de, 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 de chouiner quand ils sont euh, euh, comment dire, ostracisés et de reprocher et de demander à Emmanuel Macron de faire la même avec d'autres journalistes. Bon, très bien. Et après, sur la question de la responsabilité, il dit, Emmanuel Macron, allez chercher. Donc la, la responsabilité, c'est savoir qui a banalisé l'extrême droite, qui l'a fait monter, qui euh, est responsable de ces résultats dans les urnes. Et là, il dit allez chercher du côté de ceux qui parlent de grand remplacement. Alors là, c'est assez magnifique comme réponse parce que, d'une part, euh, Emmanuel Macron, élu il y a cinq ans, avait dit ⁇ Je donnerai à ceux qui choisissent l'extrême droite, en cinq ans, des occasions de choisir autre chose. ⁇ À l'époque, le débat imposé, en l'occurrence par Eric Zemmour, dans cette campagne sur le grand remplacement n'existait pas et euh, l'extrême droite, a, enfin ce qu'il appelle l'extrême droite en l'occurrence, a continué à progresser euh, dans les urnes. Mais au-delà de ça, la, la, la réponse est un peu facile parce que pendant deux semaines, tout le monde se diabolise, on ressort le mot extrême droite et puis c'est terminé, on n'a plus besoin de débattre. Mais il faut bien comprendre que la rupture est beaucoup plus large... Que le débat qu'il y a dans cet entre deux tours. Pourquoi est-ce que je, dis ça je me suis amusé à un petit calcul En 2012, le vote, les votes protestataires, c'est-à-dire qui ne communient pas, on va dire, euh, euh, à, euh, à ce qu'on pourrait dire le bloc central tel qu'il est représenté aujourd'hui, atteignait 30 en 2012. 2017, on passe à 48 cette fois-ci, à ce, ce, cette élection-là, on est à 55% au premier tour. Donc le vote de rupture par rapport au modèle dans lequel communient, on va dire, initialement les deux grands partis, PS et euh, UMP, s'entendaient sur certaines choses quand même qu'il fallait sauver par-dessus tout. La rupture par rapport à ça, et donc aujourd'hui par rapport au projet d'Emmanuel Macron, est croissante mmh. et même majoritaire dans les urnes si on additionne des gens qui ne s'entendent pas sur certains sujets, entendons-nous bien. Mais le vote de rupture par rapport au projet tel qu'il est défendu ces dernières années, année est aujourd'hui majoritaire, il serait bien qu'on dépasse le stade de la diabolisation et de la chasse aux sorcières de tel ou tel journaliste qui ne pense euh, pas correctement et qu'on se pose la question de la réponse à apporter à cette rupture. Là, il y a non pas une responsabilité, enfin, il y a une responsabilité dans l'adhésion croissante à la rupture et la responsabilité cette fois-ci, elle est politique.
0: On fera un petit tour de table, juste aussi pour vous dire qu'en attendant le débat qui aura lieu entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron en direct sur CNews à 21h, d'un instant à l'autre, d'ici la fin de l'émission, on aura l'occasion de s'interrompre juste pour voir l'arrivée des candidats sur place, sur le lieu du débat. On fait un tour de table par rapport à la chronique de Charlotte Mathieu Bocoté
5: ce qui est fascinant, c'est ce que, ce que j'appelle, moi, un journalisme de contrôle idéologique. C'est un journalisme à prétention de vigilance. C'est un journalisme qui s'assure que certaines opinions, certains points de vue ne puissent pas s'exprimer dans la cité et qui les exprime est coupable de penser coupable, de propos haineux, ils appellent ça. Donc, c'est assez fascinant. Et en plus, on est devant des traqueurs de gens, des gens qui cherchent à abattre des réputations devant Philippe de Villiers. On peut être d'accord ouais, ou non avec lui, mais c'est un créateur remarquable, c'est un homme brillant, c'est un homme intelligent. Il va prendre une photo avec Philippe de Villiers, il devrait suffire une forme de principe de culpabilité par association, par contamination. Est-ce que quotidien on pourrait nous faire la liste des gens avec qui on peut se faire photographier ou non? Pourrait-on faire la liste des gens à qui on a droit, on doit parler ou non? Et pour ce qui est de valeur, vous me permettrez cette référence, il y a quelques années, un journaliste qui voulait faire mon portrait, on m'avait dit, croyant d'un journal de gauche, on connaît ces gens-là, il m'avait dit, vous savez, vous êtes plutôt quelqu'un de bien, mais vous... Vous parlez même à valeur actuelle et j'avais répondu non non on s'est mal compris je vous parle même à vous euh... <rire> ça dit ce que je pense c'est un journaliste de contrôle idéologique qui nous fait penser à la Pravda et un journaliste de commissaire politique faut quand même nommer ces gens pour ce qu'ils sont ce sont des commissaires politiques
0: alors est-ce que, et je vais me faire l'avocat du diable, fait enfin on continue autour tour de table, Guillaume Bigot, est-ce que par exemple quand on reproche à Emmanuel Macron d'avoir fait des photos avec Philippe de Villiers, ce n'est pas dans une ambiance générale où on reproche à tout le monde de faire des photos, c'est-à-dire dans la, dans la société aujourd'hui. Euh, euh, on reproche toujours à quelqu'un d'avoir fait une photo avec quelqu'un, vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que ce n'est pas déjà à la base euh, qu'il faut euh, traquer euh, ce deux poids deux mesures
6: Bon, D'abord, on est dans l'époque du selfie. Tout le monde fait des photos avec tout le monde. Mais surtout, j'ai l'impression qu'il y a des gens avec lesquels on ne peut pas faire des photos. Sinon, oui. on va être traîné devant le tribunal pénal international. Enfin, c'est ça l'idée. Être... Ça va servir de preuve plus tard.
0: Ça nous est arrivé de faire des photos d'équipe avec Eric Zemmour. Et les... On a été vilipendé pour ça. c'était notre ne chroniqueur.
5: ne jamais.
0: Non, on ne me le pardonnera jamais. Et puis, mais voilà. surtout,
2: quelle, conception, quelle conception ces gens-là ont de leur métier Parce que, pardon, mais sur 12 minutes d'interview du président de la République, aujourd'hui candidat et potentiellement président à nouveau pour 5 ans, il passe 3 minutes à expliquer, vous avez fait une photo avec un tel, votre ministre a débattu avec un tel, enfin, est, quel est son métier commissaire politique En
6: effet. Quoi. Mais on n'est plus dans le jeu de la démocratie, il n'y a pas une majorité, une minorité, il n'y a pas une majorité, une opposition, il, y a, il y a le parti de l'objectivité, le parti du bien et le parti de la science. Et donc si vous êtes en dehors du bien, bah, écoutez, euh, il faut sortir des gousses d'ail des gens chez qui le bien se... Con... fait, enfin, chez qui converge le bien, le
5: juste et le vrai, et de ce point de vue, et le beau, et, le beau, et être en désaccord avec eux, ce n'est pas être en désaccord, c'est déchoir moralement, c'est appartenir à la libre de l'humanité, aux sous-hommes qui pensent mal. Alors ça, franchement, c'est lassant. Le désaccord en politique, il est essentiel parce que personne n'a un accès définitif au bien commun. Mais ces gens-là croient avoir cet accès définitif au bien commun petit posses... en petite possession tranquille de la vérité. Mais ce sont les,
4: les procureurs de la bonne pensée. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas pour l'écriture inclusive, si vous n'êtes pas pour l'indigénisme, si vous n'êtes pas pour le néo-féministe, vous êtes une crapule. Vous êtes l'ordure facho. C'est-à-dire qu'il ne même pas la connaissance... — De ce qui est l'idéologie initiale de la gauche. Ils se veulent de gauche. C'est le flamboiement intellectuel. C'est quelque chose qui vous part d'une sorte d'aura et grâce à laquelle vous pouvez paraître. Sinon, vous êtes l'individu qui n'est pas fréquentable. Je, je n'arrive pas à imaginer... Que l'on puisse avoir un esprit aussi étroit, que l'on ne puisse pas être capable d'embraser simplement le principe même de la jouissance de l'échange. Il n'y a pas d'échange avec eux. Ils sont constamment dans cette condamnation. Ce sont des petits procureurs. À, à, à vous Ils écouter. sont tout genoux. On n'aura plus reçu le... Non, mais oui. à, à,
0: à vous écouter tous, euh, vous êtes quand même peu nombreux dans l'espace médiatique. Je veux dire, si vous êtes bah vous, oui, mais à, à, à penser comme alors. vous
5: pensez. Oui, – Dans le corps non, oui. Le propre du pluralisme, ça consiste à accepter oui. une diversité de mais points de vue. Mais pour ces gens-là, leur tâche est une tâche de rééducateur. Même pas de pédagogie, de rééducateur. Non, mais, ce vous ce qui est pensez très mal, je vais vous rééduquer. Mm -hmm. C'est quand
6: même fascinant. – Oui, mais on, si vous voulez, je pense qu'on a les rieurs de notre côté. Parce qu'en fait, ce qu'a dit Charlotte est très important. Il y a plus de 55% des gens qui sont dans la rupture mm -hmm. avec la pensée dominante. Mais il faut additionner les abstentionnistes. Et là, on se rend compte que c'est une écrasante majorité qui sont contre le, le cartel de la classe dirigeante. Quand ces gens se volent les, la splendeur du bien, de la bonne
4: parole, qu'on fait venir un gamin sur un plateau, qu'on demande d'applaudir parce qu'à huit ans, ils se sentent une petite fille et eh bien je dis que ces êtres là sont immondes ils sont condamnables et si c'est ça, se vouloir être un homme de liberté, je crois qu'ils ont beaucoup de travail à faire et beaucoup de livres à lire avant de forger leur capacité à réfléchir.
0: Et puis juste un point, moi je me rappelle que lorsqu'on avait les débats avec Eric Zemmour sur le plateau j'ai quand même apprécié le fait que euh, euh, on avait des gouvernements des membres du gouvernement qui venaient à tour de rôle, mmh. discuter avec avec Donc Emmanuel Macron, au moins à cette époque-là, a permis à ses ministres de venir débattre avec Zemmour. Je dis ça parce que c'est très important et ça a été important ouais. dans, c'est vrai, dans l'avancée du sûr. débat, d'avoir bah, autorisé à l'époque un... ses ministres. Débattre. Effectivement, il faut être deux. Et beaucoup ont refusé le débat. Oui. La, la minute info Allez, La minute <rire> On info,
3: Depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, il y a près de deux mois, plus de 5 millions de personnes ont fui le pays. C'est le nouveau décompte publié aujourd'hui par l'ONU. Il s'agit de la plus grande crise des réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale. Avant le 24 février, l'Ukraine comptait une population de 37 millions de personnes dans les régions.
0: On peut voir en direct sur ces images l'arrivée de Marine Le Pen au studio de la Plaine Saint-Denis sur les lieux du débat. Comme je vous l'avais dit, on interrompait notre émission pour voir l'arrivée des deux candidats. Donc on voit ici l'arrivée de Marine Le Pen. J'essaie de mesurer pour ne rien vous cacher mon ton de parole parce que lorsqu'Emmanuel Macron arrive, il faudra que j'ai exactement le même ton de parole. Donc Marine Le Pen qui arrive sur les lieux du débat et on reviendra dans un instant pour l'arrivée Emmanuel Macron. Euh, la minute Info, elle est terminée. On va passer tout de suite à vous avant de parler d'Éric Zemmour avec vous. On va passer à votre chronique, mon cher Marc. Très important aujourd'hui de cette replongée, cette plongée dans l'histoire. Dans cette série des portraits des présidents de la Ve République, ce soir, François Mitterrand, le seul à être resté 14 ans à l'Élysée. Rappelons que c'était sous cohabitation, hein, la deuxième partie. Je ferme la parole.
4: <rire> oui, non, mais bon, c'est le personnage emblématique, la gauche au pouvoir, celui qui affronte très tôt le général de Gaulle. Je dirais que sa vie commence par un coup de jarnac. Bah oui, c'est là qu'il naît. Vous connaissez le coup de jarnac C'est le coup qui fait tomber celui qui était le grand favori. Le grand-père est chef de gare, mais papa, lui, est ingénieur des chemins de fer à la compagnie Paris-Orléans. Ça se rigole pas. Et il y a une belle histoire d'amour avec la fille... Donc sa maman, c'est la fille d'un fabricant de vinaigre et papa devient directeur de l'entreprise familiale. Ça donne de l'aisance, huit enfants et un garçon qui très rapidement se distingue. Il y a l'amour des livres mais il y a aussi la religion. Même si jusqu'à la fin de son existence, il aura du mal à s'affirmer ayant une croyance, il n'en reste pas moins que c'est un homme extrêmement Mystique. Alors, ça le guide dans les relations qui sont les siennes. Remarquons, c'est un tout petit détail. Déjà, l'histoire, ça le fascine, mais c'est grâce à Bainville qui découvre l'histoire. Donc, ça montre une tendance dans sa pensée. Bainville, c'est quand même l'homme de droite fascination pour la langue. En revanche, rejet Total, mathématiques, physique, tout ça. Mathématiques, on a compris qu'apparemment, ce n'était pas son fort quand il faut faire des comptes. Mais ça, c'est une autre histoire. Toujours est-il qu'il est au lycée Saint-Paul d'Angoulême. Et au lycée Saint-Paul d'Angoulême, vous avez uniforme. Mais ce qui est extraordinaire, pour la petite histoire, ça m'a amusé, c'est que vous avez, comme blason, deux petites roses qui s'entrecroisent, ces roses qui rejailliront bien des années plus tard. Quand il monte dans la capitale, c'est pour suivre des études de droit. Et il est fasciné par le colonel Delargue. Ah, homme de droite s'il en est, il entre dans ses jeunesses, extrêmement militant, et puis la guerre va l'accaparer comme nombre de jeunes, et il est plutôt brillant, prend des risques puisque malheureusement il est blessé à l'omoplate, fait prisonnier. Prisonnier, trois tentatives d'évasion, c'est dire qu'il n'est pas là pour accepter facilement qu'on lui impose l'ordre nouveau. D'ailleurs, 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 il s'était très tôt intéressé à ce nazisme et avait écrit un papier, quand il se tâtait pour devenir un peu journaliste, contre cette montée de cette haine en Allemagne. Lorsqu'il regagne la France enfin en ayant pris tous les risques du long cheminement, il gagne Vichy. Mais alors là, forcément, c'est la partie extrêmement inavouable pour beaucoup du parcours de Mitterrand. Il est au commissariat des prisonniers. Alors on se dit, mais c'est donc un collabo C'est pas vraiment un collabo, car la première chose qu'il fait, c'est de préparer des faux papiers qu'il fera passer. Aux prisonniers. Et rapidement aussi, il crée avec quelques personnages un réseau de résistance, la chaîne. Mais pour autant, forcément, je il a vous... besoin d'une façade.
0: Je, je vous interromps. Voilà, un qui n'a pas besoin de façade. C'est Emmanuel Macron qui arrive à l'instant euh, pour le débat que vous pourrez suivre en direct sur CNews. À 21h, Emmanuel Macron, président euh, sortant, donc qui va euh, faire face à Marine Le Pen à, à 21h. Et euh, un duel sous forme de revanche, comme nous expliquait un peu euh, euh, Mathieu Boggottier il y a quelques instants. Et euh, un débat qui sera donc très décisif. Alors on le voit arriver, il euh, faut, faut me dire à l'oreillette le nombre de secondes, puisqu'on est dans l'égalité du temps de parole, si je n'ai pas dépassé, mais on le voit avec, euh, avec effectivement euh, Brigitte Macron. Alors euh, on sait que sur place l'arrivée des candidats est très importante. On voit ici à gauche la présidente de France Télévisions. On sait que ce débat est principalement diffusé sur TF1 et France 2, mais surtout sur CNews à 21h, évidemment. Et euh, <rire> voilà, donc on le voit arriver avec la présidente de France Télévisions notamment, et le débat sera à suivre à 21h sur CNews. Je fais très attention à ce que je dis, hein, si vous m'écoutez, parce qu'on est en temps de parole limité. Voilà, vous pourrez suivre le débat Marine Le Pen, Emmanuel Macron en direct sur CNews à 21h. Ils vont s'installer, commencer à se préparer sur place dans les studios de la Plaine Saint-Denis. On était en train de faire le portrait de François Mitterrand, le seul qui restait 14 ans à l'Elysée. Vous étiez en train de nous dire qu'il y avait une certaine façade.
4: Oui, c'est-à-dire que... Il sait paraître devant le maréchal Pétain, il s'incline devant lui, il recevra même la Francisque. On dit qu'il faut obligatoirement être volontaire, il a demandé à ses camarades s'ils étaient d'accord. Il est bien résistant, il a, vous savez il faut des surnoms dans la résistance, il a choisi Morland. Alors... Morland, c'est la station de métro Sully-Morland. À l'époque, c'est très populaire d'avoir comme ça un petit clin d'œil sur ce qui se passe dans la capitale. Mais sachez quand même que c'était un colonel des gardes de Napoléon qui a été tué à Austerlitz et dont le corps a été raffreurté en France dans un tonodrome. Voilà qui était Morland. Et Morland, donc, à un moment donné, monte à Paris pour affiner son réseau de résistance. Et au moment où il regagne Vichy. À la gare de Vichy, il s'apprête à descendre, des mais ce qu'il ne sait pas, c'est que la Gestapo a visité son appartement et que les gardes de la Gestapo l'attendent sur le quai, heureusement. Il y a la femme du colonel Fizer qui, à ce moment-là, s'engouffe dans le train, le bouscule et lui fait comprendre qu'il ne faut surtout pas descendre. C'est comme ça qu'il en réchappe. Mais là, il n'est plus question de jouer le double jeu. Il rejoindra le général... D'abord à Londres et puis à Alger. Et c'est le général de Gaulle qui lui demandera de participer à la libération des camps de concentration, entre autres d'Achaux. Et là, parmi ces êtres décharnés, il aperçoit un squelette. Il a l'impression que ça lui rappelle qu'il était un c'est Antelme, oh mais oui, il le connaît, c'est le mari de Marguerite yoursenard Il a le typhus, il est perdu, et les mesures sanitaires font qu'il n'a pas le droit de l'aider à sortir. Alors, il fait en sorte qu'il puisse s'évader, et il sauvera Roger Antelme. Après, c'est la carrière politique, 11 fois ministre, en 11 ans. Donnez-moi trois mots. Pour trois mots, pour un pour... grand séducteur, l'homme de toutes Tout les femmes, séducteur. Ben bah oui, c'est-à-dire qu'il ne non. peut pas voir une femme crois... sans qu'elle soit fascinée et sans que obligatoirement il y ait une liaison, mais, mais il aime qualificatif, les séduire. Trois
0: qualificatifs séducteur, cynique. Oui.
4: C'est-à-dire que c'est l'intelligence, c'est le joueur d'échecs.
0: Et le dernier mot.
4: Et le dernier mot, un homme d'une grande fidélité pour certains, puisque il choisira d'être toujours défenseur de Bousquet qui l'avait sauvé alors qu'il était à nouveau repéré. Par gestapo.
0: Merci beaucoup euh, mon cher Marc pour euh, ce portrait en quelques minutes de François Mitterrand. Euh, ça nous permet vraiment de prendre la mesure de l'histoire de France qui est en train de se construire ce soir à 21h sur CNews. Que reste-t-il d'Éric Zemmour que reste-t-il de son projet d'union des droites Ces questions et quelques autres viennent de ressurgir dans l'actualité avec l'appel lancé par Éric Zemmour pour une union des droites et des patriotes dans le cadre des prochaines législatives. Alors Mathieu Bocoté, que comprendre de cet appel alors euh, que n'est pas encore joué justement l'élection présidentielle On est déjà dans les législatives.
5: Certains pourraient dire effectivement, n'est-ce pas un appel décalé Est-ce que cet appel répond vraiment à une logique politique à ce qu'on lance la présidentielle n'est pas encore joué et certains construisent déjà les combinaisons électorales pour les législatives. Cherchons à comprendre le point de vue de Zemmour et de ceux qui le suivent néanmoins dans tout cela. Le pari est le suivant. Si, si comme le supposent plusieurs, comme le suppose Zemmour notamment, comme on l'a lu récemment dans l'opinion, je crois, la candidate qu'il soutient euh, n'a pas le score attendu, si elle se retrouve avec un mauvais score, si, autrement dit, l'option nationale populiste et déclassé, et vaincu par Emmanuel Macron, eh bien, la question de la recomposition des droites que l'on croyait qui, qui venait de se terminer, en quelque sorte, vient de se, se rouvrir de nouvelle manière euh, à l'horizon des législatives, justement. Pourquoi? Parce que va se poser la question de ce courant national conservateur, celui-là associé à Reconquête, qui a été, certains croyaient à l'automne qu'il allait véritablement s'emparer des droites, qu'il allait être le courant dominant en droite, et finalement, il a été invisibilisé complètement entre les deux tours, au point où on refuse, même lorsqu'il en appelle à voter pour quelqu'un, on le rejette du revers de la main comme s'il ne comptait pas. Eh bien, ce courant dit « nous voulons exister ». Pour exister, en politique, qu'est-ce qu'il faut pour Reconquête? Il faut participer à des élections. En politique, il faut être dans le combat et il faut être dans le combat électoral. Et le prochain combat électoral, ce sont les législatives. Donc, de ce point de vue, la condition pour que Reconquête ne s'effondre pas et tout ce qui a été monté, l'armée qui a été levée ne s'aplatisse pas, la condition, c'est la mobilisation avec un horizon raisonnable les législatives. Il faut dire, soit dit en passant, que Reconquête n'est pas seul à faire ce calcul en ce moment. Jean-Luc Mélenchon, hier, rappelons-nous, disait qu'il voulait se faire élire premier ministre. Je, je ne savais pas qu'en France, on lisait directement le premier ministre. Ça m'a appris. Il m'a donné un cours de droit constitutionnel, celui-là. Bon. Mais quoi qu'il en soit, il demande ça. Tous les autres courants, en ce moment, d'autant qu'on se demande si Emmanuel Macron est réélu, est-ce qu'il sera capable d'avoir la majorité qu'il souhaite, vu l'existence d'une majorité de désaveux contre lui? Donc, tout le monde se pose la question des prochaines législatives, de la composition de l'Assemblée, de ce point de vue, se posant la question dès maintenant, anticipant sur la défaite de la candidate qu'il soutient. On comprend qu'Éric Zemmour se dit « je serai au cœur de la recomposition de la droite dans ce bloc national qui se construit ».
0: Mais quand on parle d'union des droites, on a déjà eu l'occasion d'en parler, mais là, c'est un autre, ah non, non, là, un ça autre
5: prisme. Ça se précise beaucoup. Parce que pour qu'il y ait union des droites dans les circonstances, chaque composante de la droite à laquelle rêve Zemmour doit, d'une manière ou de l'autre rompre avec quelque chose. La droite, appelons ça la droite LR, donc la droite des LR. Je ne parle pas ici des, euh, de l'aile Valérie Pécresse et ainsi de suite... Donc, on peut dire la droite, elle est euh, Vauquier, Retailleau, Bellamy, tout ça. Son défi, je dirais, c'est de rompre avec la droite macronisée et de consentir à s'allier avec des gens qui portent probablement la marque du RN. Or, il y a un grand interdit, on le sait autour de ça, c'est le parti refoulé. Est-ce qu'ils sont prêts à accepter cette éventuelle alliance avec des gens qui viennent du RN la droite, le, le défi pour le RN, c'est d'accepter qu'il ne représente pas toute la droite nationale. Et le défi pour reconquête, c'est tout simplement d'exister, de ne pas avorter avant sa propre naissance. Reconquête que la plus grande force militante, mais qui n'a pas de député, qui n'a pas d'élu véritablement, sauf les quelques-uns qui se sont ralliés. Mais est-ce que tous ces éléments peuvent se rassembler pour composer un bloc national fort? Je crois que c'est ça la question de l'union des droites en ce moment.
0: Alors, les législatives sont
5: donc le véritable horizon? Oui et non. Oui, dans la mesure où elles sont là, donc on ne peut pas les contourner. Donc, dans cet esprit, pour que ces trois, pour que globalement les LR, le RN et Reconquête ne soient pas, ne s'autodétruisent pas mutuellement en se présentant des candidats l'un contre l'autre partout, ils vont devoir d'une manière ou de l'autre, chercher à s'entendre. Est-ce qu'un terrain entend On le verra. La, le véritable horizon pour le, cette droite, notamment pour Reconquête en fait, disons-le, ce sont les européennes, les européennes avec un mode de scrutin proportionnel, on en a parlé ici récemment, qui favorise l'émergence politique de forces nouvelles, mais pour se rendre aux européennes en un seul morceau, pour ne pas s'y présenter en lambeaux, pour ne pas s'y présenter décomposé, il faut traverser l'épreuve des législatives sans se faire mutiler, sans se faire trucider. Donc les législatives comme étape pour exister ensuite aux européennes, je crois, quel est le véritable horizon de ceux qui parlent encore de cette union des droites.
0: La Minute Info et on revient tout de suite.
3: Marine Le Pen est arrivée la première sur les lieux de l'incontournable duel télévisé de l'entre-deux-tours. La candidate du Rassemblement National s'est brièvement exprimée. Je suis tranquille et sereine comme depuis le début de la campagne. Marine Le Pen qui commencera ce débat avec le thème du pouvoir d'achat. Emmanuel Macron est lui arrivé quelques minutes seulement après son adversaire dans les studios de la Plaine Saint-Denis, accompagné de son épouse. Il s'est dit concentré et prêt, je cite, pour un débat qui doit nous permettre à l'un et à l'autre d'expliquer nos projets pour la France. L'armée russe a réussi le tir d'essai de son dernier missile balistique intercontinental, une arme de nouvelle génération de très longue portée que Vladimir Poutine a décrit comme sans équivalent. Mais de son côté, le, Pentag le Pentagone minimise, affirmant que ce tir du missile est un essai de routine qui ne représente pour le moment aucune menace.
0: Retour sur le plateau de Face à l'Info. Merci beaucoup Mathieu Bocoté pour votre édito sur Éric Zemmour avec son appel à l'union des droites et des patriotes. Dans une heure, vous pourrez suivre en direct sur CNews le duel Emmanuel Macron-Marine Le Pen. On a vu leur arrivée en direct dans cette émission il y a quelques instants. Qu'est-ce que vous attendez, Charlotte, de ce duel
2: bah, ce que j'attends, c'est peut-être une, une clarification sur certains sujets. Je pense qu'on a eu deux, euh, comment dire, deux candidats qui, ces dernières semaines, ont étonnamment varié sur plusieurs sujets à mesure qu'ils essayaient de convaincre des électeurs qui n'étaient pas naturellement les leurs, en l'occurrence, et euh, massivement ceux de Jean-Luc Mélenchon. Donc peut-être que le face-à-face -face va permettre de dire clairement ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent faire sur certains sujets où ils ont semblé euh, nébuleux euh, ces derniers jours.
5: Clarification, clarification des projets, reste à voir, cela dit, si la mélanchonisation des esprits s'est euh, parachevée. Tous, en ce moment, à tout le moins, le voient comme l'imam caché de
6: ce <rire> deuxième tour. 10 secondes. Oui, pas beaucoup mieux. Je pense qu'il faut sortir du double référendum contre, voilà, mm. pour que la démocratie gagne. 10 secondes. Euh, moi, j'aimerais simplement que ce soit
4: la fête du verbe. Et là, j'ai <rire> l'impression qu'on risque d'assister à... Un moment d'empoignade sans grande envergure, sans grandes envolées.
0: En attendant euh, ce débat à 21h sur CNews, tout de suite, on va rejoindre Elodie Huchard qui est en duplex depuis euh, la Seine-Saint-Denis. Elodie Huchard, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce débat ce soir et bien
1: forcément c'est un débat sur lequel les deux candidats ont beaucoup travaillé à la fois sur la forme et puis sur le fond. Évidemment d'abord évidemment sur le fond parce qu'il faut que chacun maîtrise bien ses dossiers. Et puis surtout aille aller chercher son concurrent sur certains points. Et puis évidemment vous le savez ici tout est très millimétré. On a vu arriver les candidats l'un après l'autre. Emmanuel Macron vient d'arriver il y a quelques minutes accompagné de son épouse Brigitte Macron. Un peu avant ce sont les entourages des candidats qui sont arrivés. François Bayrou, Gabriel Attal notamment. Pour Emmanuel Macron tout a été négocié tout a été discuté dans le studio qui se trouve derrière moi de la température du plateau il fera 19 degrés en moyen pour que les candidats ne souffrent pas de la chaleur des projecteurs et puis on a aussi discuté de la forme que prendrait ce plateau car le camp macron voulait un plateau un petit peu plus moderne qu'en 2017 alors c'est une anecdote mais sachez que pour la première fois dans un débat d'entre-deux-tours il y aura plusieurs tables une d'un côté pour les journalistes qui vont animer ce débat et puis un bureau pour chacun des deux candidats et puis surtout le camp macron a aussi demandé ce qu'on appelle les plans des c'est-à-dire que quand un candidat parlera, on pourra guetter un petit peu la réaction de ses adversaires. Ce qui peut être très intéressant. C'est comme ça aussi qu'on peut guetter un peu le langage corporel des candidats. Et puis quant à l'état d'esprit d'Emmanuel Macron, son entourage le dit extrêmement concentré. Toute cette semaine, il a géré son temps entre, nous dit-on, travail, repos et émission. C'est un bon élève, mais pas le genre, qui travaille trois jours avant, nous dit l'un de ses conseillers. Un moyen d'expliquer surtout qu'évidemment, Emmanuel Macron a pensé à ce débat il y a déjà de longues semaines. On le sait, c'est un débat Très important, il faut aller chercher aussi dans les réserves de voix, il faut encore convaincre et puis surtout il faut aussi éviter de paraître trop agressif parce qu'on sait qu'en général ça ne pardonne pas. Et puis évidemment Marine Le Pen était arrivée dans les studios juste avant Emmanuel Macron.